0: ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം സമ്പത്ത് അത് തേടുന്നവർക്ക് അവരന്വേഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരം ഈ നൂറ്റിയേഴ് നിയമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലുണ്ടാവും റിച്ചാർഡ് ടെംപ്ലറിൻ്റെ റൂൾസ് ഓഫ് മണി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ നിയമം ഇതുവരെ അനലൈസ് ചെയ്ത നിയമങ്ങളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ കോമൻ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് റൂൾസ് ഓഫ് മണി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ നിയമം ഇതാണ് പറയുന്നത് സ്പെൻ ലെസ് ദാൻ യു എൺ പണം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പണം കൂടുതൽ പണത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാസം ഒരു തുക സേവ് ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ പണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് എത്ര വരുമാനമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കുറവ് മാത്രം വേണം നമ്മൾ ചിലവാക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര വരുമാനമുണ്ടോ എത്ര ഞാൻ ചിലവാക്കുന്നു എത്ര ഞാൻ അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കുന്നു എത്ര ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായൊരു കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു കൃത്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഉയരും അടുത്ത നിയമം പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ശരിക്കും ശരിക്കും വീണ്ടും ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കടം വാങ്ങാവൂ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കടം വാങ്ങി ബിസിനസ് നടത്താം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ആഡംബരമോ അനാവശ്യമായ ഇ എം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലോൺ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ പല കുരുക്കിൽ രക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ കടമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം കടത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പലിശയാണ് അടുത്ത നിയമം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ നിയമം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കടം വാങ്ങരുത് അഥവാ കടം വാങ്ങിയാലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടങ്ങളുണ്ടാവും വിത്തികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടങ്ങളുണ്ടാവും മൂന്നോ നാലോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബില്ല് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടാവും ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നായി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കണം വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടങ്ങളെ ഒന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ കടങ്ങൾ ഒന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ കാലതാമസം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് അടയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം മറ്റ് ബാങ്കുകളേക്കാളൊക്കെ ലോണിന് കുറഞ്ഞ പലിശയുള്ളൊരു ബാങ്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ടംബ്ലറിൻ്റെ സുഹൃത്ത് കടം വാങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഒരു കത്തയച്ചു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ കടത്തിൻ്റെ പകുതി അൻപത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കാമെന്ന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ബാങ്ക് പോയി ലോൺ വാങ്ങി ആ അൻപത് ശതമാനം തീർത്തു ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശയിൽ തന്നെ ഈ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ലാഭം അയാൾക്കുണ്ടായി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നാം ചിലവാക്കേണ്ട പണമാണ് നാം പലിശയായിട്ട് പലർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം റൂൾസ് ഓഫ് മണി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത നിയമം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ല് വളർത്തിയെടുക്കൂ ആ സ്കിൽ പല നിങ്ങൾക്ക് പണത്തെ തരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം മാസാവസാനം കിട്ടുന്നത് തികയാത്ത അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഒരു സ്കില്ല് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡായ ഒരു സ്കില്ല് തന്നെ പറയാം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണം ചിലവാക്കി പണം ചിലവാക്കാതെയും വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നാളെ നിങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആ സ്കില്ലാണ് ഓർമ്മ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡാവുകയാണ് ആ ബ്രാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മടങ്ങ് പണം കൊണ്ടുതരും ഇനിയിപ്പോൾ ആ സ്കില്ലുകൊണ്ട് വലിയ ബ്രാൻഡൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ആ സ്കില്ല് കൊണ്ടുതരും അതുറപ്പാണ് അടുത്ത നിയമവും എഴുത്തുകാരൻ കടത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പല പല പ്ലാനുകളുണ്ടാവും അതിനേക്കാളൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ള കടത്തെ അടച്ചു തീർക്കുക എന്ന പ്ലാനാണ് മറ്റ് പ്ലാനുകളും ഐഡിയകളൊക്കെ കടം അടച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതി എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് കടമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ തകർക്കുന്ന മുഖ്യശത്രു ഒരു വശത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കടത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് പുറകെ ഓടിയാലേ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന കടത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചു തീർക്കാനേ ഉണ്ടാവും അതും അല്ലെങ്കിൽ നേടിയ പണത്തിൻ്റെ വലിയൊരളവ് ഇവിടെ കടം വീട്ടാനേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു കടത്തെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറുവശത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെയും പുറകെ ഓടാൻ പാടില്ല ആദ്യമുള്ള കടം അടച്ചു തീർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഓഥർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം വെക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ ഉള്ള കടത്തെ അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത നിയമം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് നമുക്ക് പണം വേണം പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ആക്കരുത് പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മരണം വരെ ആ ജോലി അതേ പണത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയല്ല വേണ്ടത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനിയും വളരാനുള്ളവരാണ് അല്ലാതെ നമ്മളാ ജോലിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് മരണം വരെ അങ്ങനെ ആ പണത്തിനും വേണ്ടി ജീവിച്ച് തീർക്കാനുള്ള മനുഷ്യരല്ല എനിക്കീ ജോലി വിടാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ല ഇതെൻ്റെ പാഷനാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ വരുമാനം പോരാ എങ്കിൽ ആ പാഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ പാഷനെ കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതൽ പണത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നാല്പത്താറാമത്തെ നിയമം അടുത്ത നിയമം പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അളവിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഈ നിയമത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വലിയ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ ആ വരുമാനത്തിൻ്റെ അൻപത് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അൻപത് അവരുടെ ചിലവുകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളമായിരിക്കും എന്നാൽ ചെറിയ വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ അൻപത് ശതമാനം മുപ്പത് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരും അതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ നിയമം പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് മാസം തോറും സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ്ങ് ടേമിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം നേടാൻ കഴിയും അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് ഡോൺ റൻഡ് ബൈ മുൻപത്തെ റൂളിൽ പറഞ്ഞു കടം വാങ്ങരുതെന്ന് കടം വാങ്ങിയാലും ലാഭം കാണുന്നുവെങ്കിൽ വാങ്ങാം അതിൽ തെറ്റുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം വാടക കൊടുത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണം നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുകയില്ല ആ പണം പോയി എന്നാൽ ആ വാടക പണം ഇ എം അടച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തന്നെ അടച്ചാലും പിന്നീട് ആ ലോണൊക്കെ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണ് അത് വിറ്റാലും പിന്നെ പണമാണ് അതാണ് നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ നിയമത്തിൽ റിച്ചാർഡ് ടംബിൾ പറയുന്നത് വാടക വേണ്ട വാങ്ങൂ എന്ന് പക്ഷേ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്ത് ഇത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോരാത്തതിനെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവുകൾ വേറെയും പിന്നെ ലോൺ മാത്രം എടുത്തത് വീടൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ അതിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുകയും വേണം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വില കുറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി കാണാം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിലും വില കുറഞ്ഞാൽ അത് കൂടിയല്ലേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഭാവിയിൽ വില കൂടാം വാല്യൂ കൂടാം നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ നിയമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മാർഗവും യോജിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആളുകളിൽ നിന്ന് മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഗുണം ഈ ഗുണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതൊരിക്കലും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐഡിയാസൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലും എത്തേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളങ്ങോടെ ഇറങ്ങണം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാൽ അവരാരും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് പലതരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉദാഹരണം എടുത്ത പുരാവസ്തുക്കൾ പഴക്കം കൂടുന്തോറും വില കൂടും പെയിൻറിങ്ങുകൾ മറ്റാരെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം റിട്ടേണും വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ഗോൾഡ് വിറ്റാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ എന്നാൽ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനോടൊപ്പം റിട്ടേണും വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റോ റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അവർ തേടി പോകേണ്ടത് ഏത് വേണം ഏതാണ് എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തി ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ നിയമമാണ് സാധാരണക്കാരനും പണക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം വരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത് എന്തൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുള്ള വലിയ ലിസ്റ്റാണ് എന്നാൽ പണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന പണം ഇനിയും എങ്ങനെ പണമാക്കാം എന്നാണ് അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പണത്തെ അയാൾ ക്യാപിറ്റലാക്കി മൂലധനമാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുക ആ ക്യാപിറ്റൽ ആ മൂലധനം അയാൾക്ക് വീണ്ടും 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 പണം കൊണ്ടുതരും അടുത്ത നിയമം അൻപതാമത്തെ നിയമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലർക്കുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ലോങ് ടേമിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണോ ഷെയർസ് ആണോ കൂടുതൽ ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നീ ചോദ്യത്തിന് തൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് റിച്ചാർഡ് ടംബ്ലർ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരം എന്നത് ഷെയർസ് എന്നാണ് കാരണം കമ്പനിയുടെ വളർച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ നിയമം പറയുന്നത് അലക്സ എന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മില്യണറായി ആ നിയമമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരാം വേഗം തന്നെ വരാം ഇറ്റ്സ് മീ എം കെ ജയദേവ്